Доброго всем дня! С вами Аска Карс, меня зовут Кирилл, и мы начинаем сегодняшнюю серию. Сегодня мы поговорим о том, что сделал Макларен, как Брабус поиздевался над Мерседесом 4 на 4 в квадрате, и о ремонте Бугати Вейрон. Что ж, начнем. Макларен. Компания Макларен выпустила коллекционную серию своего суперкара 570S. Обычно то, что для производителя суперкаров норма, для обычной автомобильной компании будет серьезным испытанием. Конечно, мы говорим не про выпуск специальной серии, это как раз вполне оправданный ход для реанимации продаж и для какого-то привлечения маркетингового внимания. Но мы говорим о специальной серии, измеряющейся единицами автомобилей. Но зато мы любим компании, которые производят эти автомобили. И вот Макларен представили свою компанию, свою модель, назвавшую ее Racing Through the Ages. Мастера на все руки из подразделения Макларен под названием MCO выпускают новую коллекцию, чтобы отметить достижения бренда в автомобильном спорте. Коллекция будет включать в себя всего 6 автомобилей. Это будет 3 купе 570S и 3 автомобиля 570 Spider. Так вот, они будут отличаться статичным задним спойлером от ателье МСО, дисками с глянцевой черной окраской, а также титановой выхлопной системой, которая обеспечит Макларену, имевшему без того превосходный звук, еще более прекрасное звучание. И чтобы окончательно выделить автомобили среди всех остальных, на капоте, на крыше разместят гоночные полосы в стиле чемпионата GT4. Также некоторые изменения коснутся и салона. Полоса того же цвета появится на спинках сидений, на подголовниках вышит логотип МСО, и также на руле будет отмечена нулевая точка оранжевым цветом. Ну и, естественно, по традиции в салоне каждого автомобиля будет шильдик Racing for the Ages Collection и ключи, выполненные в цвет кузова. В общем, довольно интересный ход со стороны марки McLaren и более интересный выбор автомобиля, скорее всего, 570S был выбран не просто так, а в силу того, что он является входным билетом сейчас в мир McLaren. Возможно, это довольно оправданный шаг, так как все равно многие захотят пополнить свою коллекцию столь интересным экземпляром. Дальше мы переходим к Мерседесу, а точнее к Брабусу. В начале этого года Мерседес представил новое поколение своего легендарного внедорожника G-класс, устроив грандиозную презентацию в Детройте, если точнее в январе. Тем не менее, Брабус еще никак не подойдет в полном объеме к производству своих моделей на основе нового G-класса, поэтому они решили сделать следующее, а именно они взяли и без того уже монструозный внедорожник G-класс 4 на 4 в квадрате и сделали из него еще что-то более ужасное, дав ему название Brabus 700 4 на 4 Final Edition. И по традиции цифра 700 здесь, как обычно, у Brabus указывает на мощность этого огромного и по правде угрожающе выглядящего внедорожника. Теперь из-за некоторых доработок Брабус он стал еще выше. Дорожный просвет по сравнению с обычным 4 на 4 увеличился, пускай не намного, но все же. На самом деле Брабус 700 имеет клиренс 61 сантиметр благодаря портальным мостам. Но нас больше интересует же изменение в двигателе, правильно? А именно Брабус 
благодаря большим турбинам, прямоточному выхлопу и некоторым другим доработкам, которых они не раскрывают, сумел вытащить 960 ньютон-метров крутящего момента и 700 лошадиных сил с этого 5,5-литрового V8. В результате заявленное время разгона составит 5 секунд. Да, конечно, вы сейчас можете сказать, что новый G63 разгонится быстрее, но главная вещь здесь в том, что у 4 на 4 в квадрате портальные мосты, а для такой конструкции такая динамика — это что-то доселе невиданное. И Прабус на самом деле сумел создать что-то что из ряда вон выходящее. Но при этом максимальные скорости ограничены, конечно, на 210 км в час, потому что больше... Но это, возможно, просто опасно. Конечно, также коснулись изменений по части интерьера, по части экстерьера. И, естественно, ограничили серию. Всего будет исполнено 10 штук, и цена будет начинаться от 209 тысяч евро за каждый. Да, безусловно, цена огромная, но все же за такой автомобиль стоит и выложить эти деньги. И теперь, говоря о цене, перейдем к очень интересному факту. А именно, мы перейдем к Бугати Вейрон. Конечно, он уже может считаться дедушкой современных гиперкаров, когда есть Бугати Широн, и вскоре появится уже преемник Широна. Все же Вейрон не отпускает наши умы, наши сердца. Это поистине гениальный суперкар, и который останется навсегда в истории. И вот что интересное. В свободном доступе сложно найти информацию, касающуюся этой эксплуатации этой машины. Ясное дело то, что в основном эти автомобили большую часть времени проводят на выставках или в гаражах, но все же. Всегда встает вопрос, сколько же стоит обслуживание. Так вот, недавно в сети было найдено приложение для сертификации организации EPA, которое немного пролило свет на сколько глубоким должны быть ваши карманы, чтобы содержать этот суперкар. Так вот, несмотря на и без того космическую начальную стоимость автомобиля, возникают очень интересные вещи. К примеру, датчики положения распредвала. Каждый стоит 9 долларов. И смысл здесь в том, что они такие же, как на Гольфе четвертого поколения или Volkswagen Jetta. С другой же стороны, мы получаем более интересные данные. Например, каждая турбина будет стоить в районе 7000 долларов. А, как вы знаете, в двигателе Вейрона их целых четыре, по две с каждой стороны. И, соответственно, 9000 долларов нужно будет доплатить за установку на каждую турбину. То бишь общий чек составит в районе 22-23 тысяч долларов за каждую сторону двигателя. То есть, в общем, в районе 50 тысяч долларов, чтобы сменить все четыре турбины. Вряд ли это когда-то понадобится, но все же. Что еще интересного было здесь, так это топливный бак. Полная замена топливного бака, включая саму деталь и работы, вылится в 42 тысячи долларов. То есть по нынешнему курсу около 3 миллионов рублей. По сути, за эти деньги можно поехать к дилеру Audi или, например, к BMW, Mercedes или что еще угодно и купить очень неплохой, даже уже не начального уровня автомобиль. Но, как мы все понимаем, Bugatti Veyron это... Я думаю, у владельцев не будет стоять вопрос о стоимости обслуживания. Конечно, любому человеку будет неприятно отдавать такие деньги за, казалось бы, обычные детали, но все же мы должны понимать, что в суперкаре стоимостью, начиная от нескольких миллионов долларов уже, заплатить 
40 тысяч за замену бензобака. Вполне обыденное дело. К тому же, по словам инженеров Бугати, такие высокие цены вызваны не только самым процессом изготовления деталей, сколько процессом ее установки, так как для того, чтобы добраться до моторного отсека и произвести хоть какую-то операцию с двигателем, приходится разбирать почти всю заднюю часть автомобиля. Даже для такой, казалось бы, несложной операции, как замена масла, которую можно сделать за 5-10 минут в любом гараже, в Бугате требуется около пяти квалифицированных специалистов для того, чтобы полностью разобрать заднюю часть автомобиля, наполовину разобрать двигатель и уже только потом приступить к замене масла и потом все это собрать назад, что, соответственно, тоже выливается в огромные затраты. Что ж, надеюсь, вам понравился наш сегодняшний выпуск. Присылайте нам ваши сообщения, мы обязательно на них ответим, может быть, используем их в следующем выпуске. И всего вам доброго, спасибо, что были с вами. Аска Карс, оставайтесь с нами.